0: 限界なに立つ虹
1: リスナーの皆さんアニュアンスよ木曜日の限界なに立つ虹金日のイジンヒョンですあさって土曜日が陰歴一月一日ということで韓国は明日から旧正月の連
0: 休に突入しますこんにちは。ジェリー武田弘光です。毎年感じることですが、年々旧正月らしさが感じられなくなっています。少し残念な気がしますよね。なんかあら前は
1: テレビとかよく見るからつけるとまあどうしてもこう旧正月ムードとか出るじゃないですか。そうですね。ただほら。全然テレビ見ないからさ
0: 。見ないよね、みんなね。ねそうい
1: うのもないし、うん、なんか街中もね、昔よりはなんかないのかな。そうです
0: ど、どっちかっていうと、バレンタインの方がね、うんうん、大きくね、されてたりしますよね。なるほど。トップ表
1: 示がね、えー、どんどん変わっていくんですかね。うんねえー、さて、話変わるんですけども。はいはい、先週から韓国のケーブルテレビで。うん、武田さんの出演するバラエティ番組が。始まったんんでですすよよね
0: ね、まあ、そうなんですよ、ねまあ、バラエティーというかこうオーディションサバイバル番組なんですけど「クドガンというね「耕読王」というんですけれども,、はい、もうこれね僕去年の12月ぐらいからずっとやってて、ね、であのオーディションというと結構韓国だったら歌手とか、はい、アイドルのさんのねオーディション番組とかダンスとかね。ね有名じゃないですか。基本的には一緒同じですあんな感じで審査されま
1: す、まあ、フォーマットとしてはフォーマットと
0: しては一緒なんですけど、まあ、僕が出てるのはその,、まあ、あの YouTube から、うん、CM とか作ってるそういう広告ねたちのこういう,こう動画コンテンツを作る映像クリエイターのオーディションなんですよ。えーええ<笑><笑>、俺だって役不足だよね。え<笑>え、いやで
1: も初めて聞きましたね、そういうオーディションみたいなものは。
0: だから、なんかね、あのー、キャッチコピーが韓国初のクリエイターオーディションっていうキャッチコピーがついてるんです
1: 。そ、うん、したら、世界でも結構あまりない試みなんじゃないですか
0: 。んこの購読王の購読っ
1: ていうのは、あの定期購読とかの購読で、はい、やっぱあのほら。日本でもサブスクっていう言葉が定着する前は、購読するとか、あの。うんあっ確かにね今ではねもうサブスクが定着してますけども韓国では今でもねサブスクのことを「購読」って言ったりするんですよねつまりサブスク王ってことですかねそうですよねなるほどであの武田さんがやってる「コチワサビ」チャンネル今や登録者数が7万人も超えてるというありがたいことに最近ではケーブルテレビのチャンネルで武田さんの YouTube コンテンツをそのまま放送する番組をやったりするんですよねそうなんですよだからまあおかげさまでね
0: いい反響を頂いてですねありがたうと思ってるんですけど本当今回それとは全く別です。その別ユーチューブはユーチューブとは全く別です。あ、そうなんまあでもそれでお声がかかったっていうわけです
1: よ
2: 。そうです
0: 最初はだから自分がやってるそのチャンネルの問い合わせ欄のところに、その番組の制作人からね、あの予選があるんですけど出ませんかみたいなメール直接いただいて。詐欺じゃん。最
2: 初疑うじゃないこれって。ね
0: 。すぐマネージャーに連絡してちょっと調べてっつって。じゃ本当にやるみたいだよみたいなことあってもともとその予選って二千チームぐらいあったんですよ。はいでテレビは本戦からなんで200チームにその予選を勝ち抜いた200チームから始まるんですけどいや結構多いですね多いよね、うん、でこの間まあ第一エピソードみたいなのが放送されまして、うん、はいあのね「オールプレイ」って言ってねあの全員審査員がねあの選んでくれてすごいだからその第一ラウンドは、まあ、見事突破したとまあそれはあの<ー>結構その YouTube の方にもねあの公式 YouTube の方にも載ってるんでな
1: るほど見れるんですけどいやあのこれ言いたかったのか僕あのうちテレビあんま見ないもんだからうん、うん、ケーブルテレビもやめちゃったんですよ。はいはいはいはい。でも見れねえなって思ったんだけども<お>ついさっきはねあの収録前に YouTube で見れるっておっしゃってて。そう,そうそうそうそう。じゃあリスナーの皆さんたちも見れると思います。まああの言葉は韓国語だけ
0: どもそ<う>見れるわけね。なんかなんかあのちょっとありがたいことに第一話では私があの主人公みたいに扱ってくれて。えだから YouTube にも切り取りで結構乗っけてくれたんですよ。なるほど。でここまでされると俺ダメなんじゃない？いや、<笑>なんかにねえ。<う>
1: でもほら最近これですごい大変だってよく話してたじゃないですか。<笑>そうなんです、ね。やっぱこの。いいいろろあるんじゃないですか苦労話が
0: これだあの、ね、ミッションっていうのがまず出るんですうん、うん、でそのミッションが出てから提出するっていう期限があるんですけど、はい、その期限まで1週間もほぼないんですよ
1: ああなるほど毎週撮るわけだからねそうそう
0: でそこからまあ言ったら企画練ってうん、うん、アイディア考えて、はい、台本書いてで必要な機材ねだ例えばアイディアによってこのカメラこのレンズが必要この照明が必要とか全部手配してそれで撮影して編集して最終作業してでサムネイルまで作ってショートまで作れとえっ、ー<笑>これを全部やるかな大忙しいでです、ね、いやでも全然寝る時間なくてで相手もねなんか本当にテレビ局で働いてたら番組作ってた方とかが参加してたり韓国で超有名なドキュメンタリー番組のチームにいた人とかがいたりとかなんかすごいメンバーだなってすごいあれなんだよ。コンテンツ的にはすごいピンキリはあるんだよ。<笑><笑>だけど、すごい人はすごい経歴の<ー>持ち主多くて、ね。
1: 見事にありそうですね。うん、かな
0: り僕も刺激にはなっております。やっ
1: ぱ、やったことない人が考えるより、動画制作ってめちゃくちゃ大変だし、時間かかるじゃないですか。うんそ,すね、それを毎週やるというのは結構きつそうですけども。うん、でも、このままあれ、どんどん勝ち進んで、有名になっちゃうと、うん、なんかあのユーチューバーとしての知名度が俳優を。上回っち
0: ゃうんじゃないかみたいなそれも人生だからいいかなと<笑><笑>思ってはいるんですけどうん、うん、まあ基本これクリエイターなんで、はい、それこそ参加者の中から何年後かに本当に広告とかミュージックビデオとかうん、うん、あの映画っぽく作ってる人もいるんで映画監督になる人とかも出てくる方はいらっしゃるんじゃないかなと思うの,う思うのでうん期待はしておりますね応援しますリ
1: ズナーの皆さんもぜひあ YouTube なんかでチェックしてみてくださいお願い、はいえー、それでは今日はこの曲でスタートしましょうナオルさんが去年8月に出した曲でワードですナオルさんもユーチューバーで素敵な曲のプレイリストを YouTube で公開して人気を集めていますあなたならどっち
0: 勝手に判定しやがれ
1: はい、えー、あなたならどっち勝手に判定しやがれ金日法廷が始まりました、うん、このコーナーでは韓国社会で賛否が激しく対立している話題をご紹介しますそしてその
0: 話題に対する韓国の世論をご紹介しつつ韓国社会を深掘りし日本のリスナーの皆さんのご意見も伺っていくというコーナーですはいえ今日もこの方と一緒です
3: こんにちは浜平京子ですこんにちはこんに
0: ち
3: は私の近況聞きたいですか何
0: ですかいきなりすげえ掘り込んでくるじゃないですか聞きたいですも
3: うそういう話するのもこのパートしかないの
0: で確かにねこ
3: こにまあ全力の 60% ぐらいかけてるんで聞いてもらっていいですかどうな
0: んですか多分
3: 来月ね東京に出張が決まったんですよそれで私東京に行くのって本当に珍しくてプライベートでも仕事でもほぼないんですよそうですだって大体いつもは
1: 神戸とか、ね、そう関西が多いんですようん、うん、だ
3: から関西と韓国のソウルとインチョンは慣れてるんですけど、うんはい、東京に行くのが本当に久しぶりすぎてはいはいはい道迷わねが心配なんだ
0: 。だいぶ北の方ですよね。それは
3: 。ということでワクワクしてます。あなるほ
0: ど。はい。えどどれぐらいいらっしゃるんですか
3: 。一週間ぐらいですかね。結構長いですね。はいはいそうなんで
2: すよ。
0: 楽しんでいただければいいな
3: と思いますけども。東京の皆さん
1: ねあの街中に浜井さんがいないかチェックしてみてください。写真
0: 一枚撮ってもらえるかもしれませんか
3: 。まああの勢い付けた割には大した近況じゃなくてすいません。<笑>は
1: い<笑><笑>ということであの<笑>今回もね韓国の人たちが頭を悩ませてる問題について、はい、皆さんで一緒に考えていきたいと思いま
0: すはい、はいはい、では早速金二次法廷の改定です
3: 今月の案件
0: は「何でしょうか
3: 今月の案件はペットへの愛情について」です。ほう韓国では年々ペットを飼う方が増えてペット市場も急成長していますが、うん、一方ではそんなペット熱についていけないという人がいるのも現実ですこうした人たちの間でどんな摩擦が起きているのか見てみましょうそれでは金劇場スタートです
1: 今日の主人公は40代前半の会社員です。妻との間に子供はいませんが犬を飼っていて二人と一匹で楽しく暮らしていますただ妻にとっては犬よりも自分の方が下のようでそれが少し不満と言えなくはありません今日は妻が仲良くしている人の愛犬が死んでしまったということで一緒に葬儀に参列に来ました
3: あ、こんにちはこの度はご収拾様ですいきなり亡くなるなんて大変だったでしょう
2: ええー、まあ病気だったから覚悟はしてたんですけどやっぱり亡くなってみると辛いもんですねあこちらはご主人ですかああ初めましていつも妻がお世話になってるそうでこの度はご愁傷様ですお越しくださってありがとうございます多くの方々に見守っっててもらってうちのココちゃんも幸せ者です本当にたくさんの方がご参列してるんで
0: すね
1: 犬を飼っている人同士ではすぐワンちゃんの話題で仲良くなるみたいでそこに集まっている人たちはみんなワンちゃんの飼い主なの
2: でしたあちらに食事を用意してありますから
0: ゆっくりしていってくださいはいお気遣いありがとうございます
1: 夫婦で食事を頂い,いていたところ母種の飼い主がやってきまし
2: た
3: あ、お食事いただいています参列者が多くてお疲れでしょう少し休んだらどうですか
2: ええー、そうですね僕もここで一緒にお茶飲ませてもらいますね
3: ええー、しばらく休憩した方が良さそうですよそれにしてもさっき私も考えてみたんですよねうちのペックちゃんがいなくなったらどうしようってうちなんか子供がいないでしょもう耐えられないんじゃないかって
2: 、うん、うちには子供がいるけどそれでも立ち直れるかわからないほどショックですからねいやつらいもんですよでもココちゃんは亡くなっちゃったけど妹のチョコちゃんがいるから元気出さないと。
3: そうですよねあところでワンちゃん専用のオーガニックご飯のお店でいいところがあるって言ってたでしょあとでホームページ送ってもらえません
2: ええあとで送りますね1日分が3万ウォンなんですけど1か月分まとめて払うと80万ウォンにしてくれますよ
0: はあ80万ウォン俺の小遣いより高いじゃねえか
2: そういえばおすすめしてくれたペットバギーうちもこの間買ったんですよやっぱ安物よりもちゃんとしたやつの方がいいですね妹のチョコちゃんもお気に入りだから買ってよかったなと思って100万ウォン以上のやつは乗り心地が違うみたいですねうーん
3: そうでしょううちのペックちゃんもあのバギーに変えてからいっつもご機嫌なんですよ本当、買ってよかったわー。うわあのバギー百万も
0: すんの。おいおい、そんな高いなんて聞いてないぞ。一体ペックにどれだけ使
3: ってんだ
2: 。じゃあ、お客さんも多いので、そろそろまた行きますね。どうぞ、ごゆっくり
3: 。ええ、お疲れ様です
0: 。なあ、あのバギー百万をもするのか
3: 。うん。でもそれぐらい普通よ
0: この間旅行に行った時ペットホテルに預けたじゃんあれっていく
3: らかかったのあああれは1泊20万ウォンだから3泊で60万ウォンねん1泊20万俺たちが泊まったホテルよりも高いじゃんだって仕方ないでしょ私たちは自分で身の回りのことができるけどペックは何から何までやってもらわなきゃいけないんだもんお金がかかるのは仕方ないって何不満なのいや
0: 不満とは言ってないだろうでもなんか違うんじゃないかなって気がして
3: 何言ってんのペックは私たちの一人息子なんだからいくらお金がかかったってペックがいるだけで幸せよまあ
0: そりゃそうだけど
3: じゃあそろそろ私たちも失礼しましょうかあっあっちでお香伝渡せばいいみたい20万ウォンぐらいでいいわよね
0: え犬の葬式って香典も出すの20万ウォンもリスナーの皆さんワンちゃんの葬儀に香典を渡すのって普通のことなんでしょうかそれにうちのワンちゃんだって僕より高いものを食べて僕より高いホテルに泊まってるみたいですこんなワンちゃん中心の世の中ちょっとおかしくないですか判定してくださいはい今日はペット。への愛情についてでした、うん、これってね信じられないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、本当に韓国のネット掲示板にアップされた内容なんですよね
3: そうなんですよ
1: まあちょっと極端な例ではあると思うんですけどね、うんはい
3: 、ペットの葬儀というのは、うん、最近実はもう珍しいことじゃないんですよね<ー>たださっきのドラマみたいにお香典となると、ちょっと話が違う気もしますけれども。確かにね。<笑>とにかく今の韓国の現状がよく反映されているなって思いましたね。そうですよ
1: ね。うん、あのペット市場どんどん拡大しているってニュースは、やっぱあの日々報道されてますからね。いや、
0: 本当実際はもう数年前に急に増えたイメージがあって。今なんで僕住んでるところから家からね、玄関出て三分ぐらい歩くと。はいはい何組か通りますもんね。三分ぐらいでもう何
3: 組か犬連れてる方、あ,あお散歩？はいお散歩。あ<ー>だからそれだけ多い
0: んだなっていう
1: 。あ,あの辺ってやっぱ一人暮らしの方多いはずじゃないですか。やっぱり、ね、一人暮らしで育てるっていう人がすごい増えてるらしいんですよ。ね、あの私
3: が住んでいる家はオフィステル。はいはい。ななんていうのかなマンションみたいな感じなんですけれども、はい、ペット、OK、なんだから隣の家も犬を2匹飼っていらっしゃるんですけれども、はいはい、私がね出入りする時隣の家なのにもう毎回ウェルウェウェウェ<笑>みたいな感じで。めちゃめ
2: ちゃ警戒されてる。るそうなんですよ
3: 。毎日それなんですよ。でもまあ私犬好きだから、ぜひいいんですよ。あの廊下越しにね、大丈夫よ、帰ってきたよとか言ってるんですけど。る<笑>それがあかんのや。<笑>それで向こう相手されてるので喜んじゃうから。<笑>そうそう、で、エレベーター乗っても、ワンちゃん抱っこしてる方とか、とにかくワンちゃんと一緒になることがめちゃくちゃ多いんですよ。いいですよ、ね。なるほ
1: ど。なんかあの十
3: 年ちょっと前
1: から、ペットを飼う家が急増しているとは思うんですけども。確かにおっしゃった。最近さらには拍車がかかったような気はしますよね、うん
3: うん、少子化との関係を指摘するようなニュースもありますすよよねそうなんで,すよで
1: あのこの分析によりますと、はい、韓国では4人に1人がペットを飼っている計算になるそうなんですね
3: 。ね
1: であの結婚しても子供を作らずペットを可愛がるなんていう人が増えてるんだそうです確かに、まあ育児コストよりもペットコストの方がまだ安いだろうという,うまあ考え方もあるみたいですね教育費がかからないとかであの子供はまだという周囲の圧迫をペットを可愛がることで解消するという側面もあるのではないかと<笑>確か
3: に
1: であの少子化がペット市場を拡大させて、まあ、ペット愛が少子化を加速させるという、まあ、こういうなんか負のスパイラルになっているんじゃないかっていう指摘もあるそうなんですねで面白いのは去年なんかはあのベビーカーよりもペットバギーの方が多く売れたっていうことがニュースになったらしいんですね。えー、僕に
0: 韓国一番世界で一番少ないですからね。えー、少子化そうです
2: よ
1: ね。あのやっぱ先ほども言いましたけども一人暮らしの人の増加そしてその人たちがペットを買うってことで、うん、ペット市場拡大を招いたとも言われ
0: ています。なるほどいや僕の周りにもね結婚しないでペット飼ってる人いらっしゃるんですけど、うん、あの韓国あるあるだと思うんですけどそういう人が実家に帰ると例えばねもう旧正月じゃないですか、うん、じゃあ,あの実家に帰るときに絶対親に言われるんですっていつ結婚するんだとかね<笑><笑>子供いつだとか言われるんですけど、うん、だから最近あの犬連れて帰ってます。あ<ー><笑>だそれだというような感じだからそういうのもあるのかな<笑>なんか影響的にはね。ねうん、あとあ
1: 猫流行った影響も僕をすごいでかいと思ってて一人暮らしの方がペットを飼うのがすごい増えたっていうのはワンちゃんは昔はワンちゃんがメインだったじゃないですかペットっていうと。で人一匹でいると寂しがるからかわいそうだから飼えないって人が多かったんですよただ猫が流行って猫は一人でも全然大丈夫っていうことでやっぱじゃあ飼ってみようかなみたいな人がすごい増えたと思うんですよね最近
0: 猫増えましたからね
3: 。あのー、私もまあ結婚して主人がいますけれども、はい、まあ今後子供を持つことももうないので<笑>ちょっと喧嘩が増えた時期があったんですよねこれ結構この話何回かこの番組でしてますけれどもその時に解決策として何かペットを飼おうと
1: あでもそれはいいかもしれないということ
3: になったんですよ。ただ留守がちなのでワンちゃんとか猫ちゃんはねかわいそうだからって言って熱帯魚を飼い始めたんですよ。ら、うんうん今日あの小さな熱帯魚でもやっぱりなんか夫婦円満ああ<ー>ねうんち2個もしたのみたいな感じ
0: <笑>それを見てるんで
1: すねえみたいな<笑>ちょっとあの相場が分かんないの<笑>そう
3: ,そうで「えそうなんだ今日ご飯食べたもう」とか「うんさっきあげた」とかっ,って、ね、すごくいい感じなんですよなんかそういうういいい会話が増えるのはいいですよね
1: 、うんやっぱ先ほどの「金麦」劇場でも出てましたけども、はい、まあこうした状況を受けていろんなペットビジネスも生まれているんですね。で人間以上にペットにお金をかける家庭が急増しているということで、うん、まあ家庭での序列はお父さんよりペットの上というまあこれはよくある何<笑>ともあの悲しい<笑>よあるような気づら、ねはい、がすごい悲しいですね。<笑>あのさまざまなペットビジネスが登場してます。例えば、はい、手作りペットフードだったりとか。先ほども出てましたけど、ペットホテル、うんうん、あとね、ペット幼稚園とかあるんですよ。えー、<笑>だから、お仕事行ってる間に。ペットを預かってもらうでワンちゃんたちがみんなでこう走り回ったり一緒にね昼寝したりするんですよえ愛、ー、いい,いいんですよ本当にあとあの老犬ホームとか<笑>、えー、他にもペット保険ペット葬儀えペットシッターマッチングサービスなどなどで最近新しくできたショッピングモールなんかでは大抵ねペット OK
0: にしたりするんですよねそうですねうー今ね聞いてて「えっ?」ていうものもサービスもありましたけれども、はいまあ、幼稚園とか老拳ホームねうん、うん、<笑>びっくりしたんですけど、うん、ただまあ最近なんか僕聞くのはフィットネスクラブとかね<え>運動しなきゃいけないからこれ、まあ、韓国じゃないかもしれないですけどあのニュースで見たんですけどおおおあのフィットネスクラブ運動するためのフィ,<笑>フィットネスクラブだったりとかあとペットと一緒の,その乗れるタクシーを手配するものだったり
3: 。あなるほど結
0: 構あの僕の周りにタクシーに乗れない人が多くてペットと一緒だと断られるからそれを手配したりあとバスツアーとかね<ー>旅行に一緒に行くための,そのペット専用のバスツアー一緒にね人とい<ー><笑>っていうのは聞きましたね。面
1: 白いそれだ
3: けペットビジネスっていうのはドル箱っていうことかもしれません、ね、だから、ね、利用することが人が多いんでしょうね
1: さっきのアイスクリームの話で最近あの無人のアイスクリームショップを多いですね僕近所で見かけたのは無人のペット用品ショップのあるんですよ二十四時間の
3: あるある
0: いきなりで
1: もなんかこう欲しいものが手に入るみたい
0: なまあ確かにねあの餌とかだったらねわかるんですけどもうそのおもちゃすぐ
3: それは僕
1: ちょっと疑問です
0: けど
3: でも私の家の近所にあるそれこそアイスクリームショップはアイスクリームと人間が食べるおやつとワンちゃんが食べるおやつと全部一緒に売ってます
0: へそういう店やっぱ増えるんですよね,ねうちの
3: 近所だけ見てみてもねワンちゃん用の高級食器の専門店だったりと
0: かあすごいな
3: で、トリミングとか病院もめっちゃ増えましたよねうまあところでこの間韓国で、うん、食用犬の飼育販売などを禁止する法律ができましたよね、うんうん、韓国でポシンタンを食べるということで海外から批判されたりはまあずっとしてきたんですけれども、うん、時代がここに来て本当に変わったなあっていう感じがします
0: ,す、ね。なんかまあ僕は基本食べないし食べようとも思わないんですけれども、これってでも犬食べるのって韓国の元々の文化なんですよね。文化ですね。その文化を禁止っていうのは結構大きな問題だなあっていう。だから、ね、その辺ではね結
1: 構あの賛否があったんですよね。でも放っといても今ほとんどあまり食べないから。でね、でほっといてもまあ捨れていくような文化だったのにそれをわざわざ。法律で禁止する必要はあったのみたいなことで、結構なんか意見は分かれてたりするんですけどね。一回禁止してし
0: まうと
3: ね、やめたにはなできないですからね。うそう
0: で
2: すね
1: 。まあただまあ犬好きの皆さんにとってはまあ喜ばしいニュースなのかなと思いますけどね。ね
3: この法律だってきっとペットを可愛がる方が増えて、うんうん、犬を食べるなんて可哀想。もち
1: ろんそういう背景がありますよね。韓国ではいろいろとペットを可愛がるための政策が実は取られていてですねだったりソウル・プサンなどの自治体がペットのためのテーマパークを造成すると発表していたりそして極めつけは、えー、この犬食禁止法ですね。フィールしているところも大きくて、まあこういう法律が、えー、推進されたんじゃないかと言わ
0: れてますね。まあ確かにこういうまあ。ちょっと政治的というか大統領選挙とかがあるとですね、うん、必ずどの候補者もペットに関する政策を公約にさ特に最近は挙げたりするじゃないですか。すかね、だからそこからしてもやっぱり韓国社会どれだけペットが大事に扱われているかというのが分かりますよね
1: ただあのこのアニマルウェルフェアとかはい、はい、ペットへの愛情とかそういうのは世界的に大きな流れとしてはあるんですけども、はい、急激に人間と同じ扱いになってきているっていう側面もあると思うのでうなかなかこれについてこれてない人も多いと思うんですよね。<笑><ん>であのささっき金日劇場で犬の公伝を渡すなんて普通ですかおかしいと思いませんかって言ってたじゃないですか、はい、で実際犬の葬儀と公伝についてのエピソードがネットで話題になった時に色々な意見があったんですねう
3: そうなんですよねということで、はい、今回も意見をちょっとピックアップしてみましたので、はい、ご紹介させていただきますの、ね、で、はい、じゃあまずお公伝を出すのに賛成という意見からです、うん、犬も家族なんだから公伝を出すのは当然じゃないかしら
1: なるほど。うんうんうん。そうです
3: ね。文化が変わってきただけ
2: 。確かに。
3: 基本的にまあ賛成意見は全部これらとまあ同様のものでした。なるほど。はい。じゃ続いて逆にお講演を出すのに反対という意見ももちろんありますね。犬の子供が生まれたら取る賛成。つまり1歳のお祝いもするのかな
0: 。ちょっと皮肉が入ってますね
3: 。皮
0: 肉ですね。
3: はい。それから。犬を育てている人じゃないと犬の葬儀で香典を出す気持ちは分からな
1: い、うんまあ、確かに確かにそれもありよね飼ってみないと分からないですからね
3: それからね全てが人間と同じというのは正直気持ち悪いよう
0: ん
1: なるほどそういう側
3: 面もあるでしょうねう
1: ちなみにですね犬が死んだ時に葬儀をするのはは今では結構基本こうなんて言ったって人間の火葬場が全国に62か所あるのに対してペットの火葬場は全国に61か所で人間とほぼ同じということですから、ね、まあただし人間の火葬場は公設でなければならないため増設が難しいという背景はありますね。ただ今のところペット葬儀で光電を出すというのは一部でのみ行われているそうです。まあまだ
0: 一般的ではないというです、はい、そうですね
1: 。で、あの竹田さんのご実家お寺ですけども、はい、ペットの葬儀を依頼されるなんてことは
0: あるんですか？あのね、うちペット葬はやってないんですけど、うん、ペット専用の供養塔という墓はあります。<ー>あのそこに納骨をするんですけど、でこれ実は今年からう。やり始めたことなんですけどやはり古いうちも古いお寺なんでやっぱ人のお墓の横にペット動物っていうのがいるのがやっぱ抵抗感がある方旦過さんがかなり多かったんで今まではやってこなかったんですけどさっきも言ったように時代が変わったのでんか納骨するというそういう専用の墓を作ったんですよね一軒一軒ではなくみんな共同でということなんですけれどもそういうのは作りましたありますね。まあ確かにねあのペット飼ってらっしゃる方飼われてた方、うん、一度も飼ったことない方でだいぶこれは意見が変
3: わらなと<ー>そうですね私もワンちゃんを飼っていたことがあるので、はい、今回のドラマの登場人物の気持ちすごくよく分かるんですよ、うん、だから自分はそうすると思います、うん、お香典を出したりお葬式をしたりとか。でもやっぱり他人には意見が違うう人には強要しないいっていうか、うん、だから夫婦の間でねちょっとこれはすれ違いがあるみたいなのでだから
1: 夫婦だとちょっと困りますよねそうな
3: んですよねお
1: 、うん、しい問題ですけど
0: もはい、はいえー、今日はこのようなペット中心の世の中リスナーの皆さんはどう思われるでしょうか皆さんのお考えをお聞かせください今月は29日木曜日に皆さんのご意見を紹介させていただきます、えー、なのでで日日月曜日までにご意見をお送りくださいジャパニーズアットマーク k b s c o k r です Facebook の方に書き込んでいただいても大丈夫です
1: ご意見を送ってくださった方に抽選でプレゼントをお送りいたしま
0: すのでどうしどしお送りください浜平さんでは今日もありがとうございました
3: あり,ありがとうございました
0: 出た<笑>
1: それでは、ここで一曲聴いてみましょう。はい、犬好き芸能人として有名な伊織さんの曲です。伊織、うん、さんは捨てられた犬を何匹も飼っていることで有名です。伊織で天秤につ。
0: はいい、えー、の天秤をお聞ききたただきました、はいえー、リスナーの皆さんからいただいたお便りを紹介していきたいと思います、はい、え岐阜県の平野誠一さんからいただきました美濃市は先月24日に寒波に襲われ岐阜市では1 4ンチ白川村では9 0ンチ以上も積もり<ー>関ヶ原では積雪で交通に影響が出たということでした大変ですよね,ね大変でし
2: たね生活に
0: 支障なかったんでしょうか、うん、さて韓国プロ野球もキャンプが始まり10球団中6球団が日本でキャンプを行っているそうですね日本人スタッフがどの球団に何人所属している点も伝えていて良かったです日本のチームは大半が沖縄主体になっています、うん、私が中学生ぐらいまではアメリカやサイパンあたりでキャンプをする球団がありました確かにあった気がしますね,、うん、すね個人的な憶測ですがやはり二次キャンプの移動に時間がかかるという点が理由の一つだと思います帰国では2月10日が旧正月のソルに当たりますが、うん、新暦と旧暦の年賀状はどのようになっているのでしょうかまた日本にはお年玉年賀はがきがありますが帰国はいかがでしょうかといただきました
1: ありがとうございます,ういますそういえば雪といえば、うん、東京でもすごい降ったみたいですねねえ降
0: ったみたいですね,ね皆さん気をつけてほしいですけども年賀状そあるの韓
1: 国になくないですか
0: 俺見たことない
1: んだ,だからあのね個人的に仲のいい知人とかお世話になってる人に送るみたいな文化はないですよ
0: ね。ないよねなんかか
1: 。どっかのメーカーさんとか会社からおと取引先とかそれとか何かが届くみたいなことはあ,<ー>まあ,あるっちゃあると思うんだけどそれももうなかなかないんじゃないですかね。カカオトーークののメッセジ
0: とかねそううい多いでしょう挨拶する
1: ぐらいですよねあるいはんかお電話とか
0: ねしたり年賀
1: 状はないですか
0: なんかあれはあるでしょでもんか贈り物みたいするのはあるよねそういうそうですねだから今なんか特に大型マートとか行くとやっぱ並んでましたから
1: ねああなるほどなるほどそういうものは起こったりしますけどもほら新暦と旧暦の年賀状はどんなこれがねちょっとややこしいのがやっぱこのお世話になった人とかにメッセージとか送るわけじゃないですか。これががどっっちかにしてっていうのがあるんですよねあるよねだ
0: から2回送ったりするもんね
1: であの2回が結構離れてたらそう、ね、まだまだマシなんだけども、うん、すごい近いとしかもあるんですよ、ね、<笑><に>あるあるいやこの前挨拶したじゃんみたいな突っ込まれるとかもあって僕
0: もだから同じ人から2回来ることがあるからねあるよねあるあるあるあるあれも
1: 国で、ねどっちかね、あの謹慎してほしいん。<笑>いや、確かにわか
0: りづらいからね。<笑>もう法令で
1: ね。<笑>うん、うんそれはいいかもしれないですね。ですから、年賀状もありませんから、このお年玉付き年賀はがき。ももちろんなくて。うそういう楽
0: しみみたいなのはないですよね。<ー>んなんか、あの、今のね、日本でもそうなりつつありますよね。年賀状離れというかう,、ね、うちのおばも去年年賀状。何、年賀状じまいみたいなのをしてましたから、ねうん。ああ、なるほど。うん、だから、そういう方も多くなるのかなと思いますけど,ど、ね
1: 。韓国みたいな感じになるんでしょうね。ねえ、そうですね。うんはい続いてのお便りです東京都の広岡敦さんですはい、えー、この間の番組でホットクや、えー、プゴパンの屋台がなくなっているという話がありました、うん、私はホットが大好きです<お>ひょっとしてコンビニでは売ってませんか日本のコンビニではレジ横でアメリカンドッグ、えー、唐揚げ、コロッケなどが売っていますが韓国のコンビニではそういう商品を扱っていませんかというふうにいただきましたありがとうございますホットクはさすがに売ってないかな
0: 売ってんの見たことないですよね
1: なんかあの温めて食べるようなものがあるかもしれないんですけども基本あの即席で作るやつって油,油,、ね、油めちゃくちゃ使う
0: じゃないですかそうそうそう揚げ物みたいな感じになっちゃうからレジ
1: にもうビチビチになっちゃ、ね、う、
0: ね、<笑><笑>あの使えなくなっちゃうね機械が
1: ね<笑>ないのと、うん、どうですかね韓国のレジ横といえば
0: でもあの揚げ物みたいなそういうねなんチキン系は最近あるところもあるんですけどあれって、ね、昔は
1: み某ストップにしかなかったような感じだったけどーー最近は他のとこにも出てくるの
0: で日本のようにおでんみたいなのはさすがにないんですけどやっぱ肉まんあんまんみたいなんあ,にあんまんみたいなのねあったりしますし最近僕この間もちょっと言ったんですけど焼き芋が最近すごいあるんですよ。焼き芋あるのよ。めちゃめちゃうまいよ。コンビニそうそうそう一回じゃ食ってみて見たことないあるある最近すごい増えてて焼き芋の匂いするなと思って見たら焼き芋やってたりするんで
1: 結構美味しいですうんぜひ食べていただきたいですねそれなんかレジ横日本とはまた違うレジ横なんかも楽しめたらそうね面白そうですねいいんですけどどうですよくコンビニ行きますいやコンビニ行ってもいつもお酒買ってばっかだから
0: まあでもそれはそうだようちらの年齢ってお酒だよね全然見てないよかのでもね俺絶対買うのはアイスなんだよアイ,スアイスクリームすごい大好きなんですなるほどで日本と違って2プラス1みたいなのやってるじ
1: ゃうんあ,ありますねだから
0: どのコンビニ行っても2プラス1だからいつも3個買って帰ってくるう
1: ん、うん、なるほどこれはでもあの韓国旅行頻繁に来られてる方ならると思うんですけども、はい、あの最近は韓国って無人アイスクリームショップみたいなのす,、ね、すごいあって随所にあるんですよね、はい誰がすごい安いんです
0: よ安いのよ、うん、だからあっちで買ったほうがいいんだけどだ
1: だうちはもうあれになっちゃってるんでなるほどねその身はなかなか買わないんですよねそう、うん
0: 、あの店がないのよ近くだからできてほしいなと思って<あ>アイスクリーム好きとはしてね<笑>自分でやっ
1: ちゃえばいいじゃない<笑>いやいいねそれね。<笑>はい。続いてのコーナーは応答せよ過去のこの日
0: このコーナーナは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の2月8日にタイムスリップしてみましょう
1: 今から55年前のことです1996年2月8日ソウルとプサンを結ぶ鉄道キョンブ線に超特急観光号という列車が運行を開始しましたセマウル号の前身です当時としては最速の列車で途中テジョンとトンデ軍にのみ停車してソウルからプサンまで4時間10分で行けるようになりましたまたラグジュアリー車で行っても当時としては最上級日本のグリーン車にあたる特質のほか食堂車もついていて運賃は一般席であっても現在の物価に換算すると15万ウォン程度だったということですこの超特急観光号は1974年にセマウル号と名前を変え、パクチョンヒ氏が暗殺された直後の1980年から84年までの間は、単なる超特急と呼ばれましたが、その後またセマウル号となった後、現在は、ナ南とイクサンを結ぶチャンハン線でのみセマウル号が運行されています。
0: はい今日は55年前にセマウル号というかそのセマウル号の前身の超特急観光号が運行を始めたというようなお話だったんですけれども、うんはい、今はまあ KTX が走ってるね路線が多くなったんで,で、ね、なんか電車乗って遠く行くってなるとやっぱり KTX に乗ってっていうイメージはあるんですけれども、うん、まあ最後にあの現在はチャンハン線のみで運行されているということだったんですけどそうなんだ。ね、なんかソウル駅のね出発案内とか見てると「セマウル号」って書いてあるのを見る気はするんですけどもねそ
1: れは多分あの X セマウルなんでしょうねあ<ー>あセマール号の車両が老朽化しているからどんどん車両を置き換えていって、はい、その際に名前も ITX セマールに変えてるんですねそうい
0: うい、ねうん、あとはあのパク・チョイン氏が暗殺された後、はい、一時的にこの「超特急」って名前に変わっていったということなんですけれども。はいはいパクチョイン氏のこの暗殺と電車の名前となんか関係があるんですかこ
1: れ,これはですねあのセマウルっていうのが新しい村っていう意味なんですけども、はい、韓国では70年代にパク・チョンヒ政権下で「セマウル運動」という地域開発運動を展開していたんですね。であのセマウルって言葉はやっぱりあのパク・チョンヒさんのイメージがすごく強いわけでなるほどだからこのパク・チョン医氏が亡くなってこの言葉を使うのは少し控えましょうということになったようです。なななかか
0: かこのの政治的な理由から、ね、名前が変わったったていうはは日本では聞いいたことがないんですけれどもまあ不思議な感じですよねそうですよね
1: であの若い世代の人たちは「セマウル号」という言葉を聞いても「まああ鉄道ね」ってその程度かもしれないんですけどももうちょっとあのオールド世代にとっては国の発展とともに時代を駆け抜けた列車ということで思い出の1ページになっているんじゃないかなと思います。確かに
0: ね
2: はい
1: 、えー、それでは今日はセマウル号に乗って旅に出るような気分になってこの曲を聴いていきたいと思います、はいえー、ブガキンズでヨヘン旅路はい、えー、ブガキンズのヨヘン旅路をお聞きいただきましたはい、えー、ここでまた
0: お便りをご紹介しますはい、新潟県の今井康さんからです2月1日の放送「応答せよ過去のこの日」では1993年からタバコの分煙が開始されたことを取り上げていました「うん、私は紙巻きからパイプ葉巻き電子タバコなど煙なら何でもござれ」の筋金入りの喫煙者です<笑>私が吸い始めた頃は電車飲食店映画館などでもタバコが吸えました、うん、昔あの飛行機でも吸えましたからねそうですそれでも私の職場は加えタバコで仕事をしていても問題ない環境なので<ー>これは大いに助かってますね珍しい、うん、この放送を聞いたことでネットで韓国のタバコ事情をちょこっと調べました、うん、喫煙環境などは日本とそう違いはないようですが驚いたのはタバコのパッケージですこれはたまらんこれは見せられたくない<笑>韓国ではこのパッケージに切り替わってからタバコケースがよく売れたそうですね韓国の喫煙者の気持ちよくわかりますといただきましたありがとうござ
1: います何のことやらと思う方もいらっしゃると思うので説明しますと、はい、今あのタバコのケースにあれですよね結構グロテクな写真が貼ってあるんですよねはいそうなんですよね。例えばんかこう歯茎がどうなったりとか肺がどうなったりとか
0: 肺がねすごく黒くなってた写真とかあと喉の写真とかあと赤ちゃんの写真とかねそういうのが結構あったりするんですけど日本はいまだにまだ文字だけなんですよ
1: ね確かに。これんか欧米ではそういうのがかなり前からあって韓国もちょっと導入した感じなんですけどまだ欧米ほどは確か大きくないんですよね。そうでですよねもかなりインパクトありますよ
0: ね東南アジアの方もかなり早かったんじゃないかなと思うんですけどこれね、あのー、僕のね医者の友達がね言ってたんですけど「うん、タバコだけでこんなになるはずないって言ってた」<笑>って言ってたんです<笑>あれは「まれすぎると」とって言ってたんですけどまあその友達も吸ってるんで自分に対しての言い訳なん
1: かなとて思<笑>でもあの僕も昔はタバコ吸ってましたけども、うん、どうですかねでタバコを喫煙者がまああれは確かに見て楽しい愉快な気分にはならないけども、ね、あれでやめるかっていうと、まあ、どうなのかなって思うんですけどね。そ,そこはあるよね。ただ不快でしかないみたいな、<笑>やめないけどねみたいな感じだと思うんですけどどうですかいいす？いや
0: だから僕も周りで
1: いますこれでやめ
0: たって人。いや聞いたこともないですね。<笑>だからやめるのにはあんまりなのかなどうなんだろう。気持ち悪いっていう人はいっぱいいますよ。でもそれどまり？あれでめてる人ほんとなんかあの
1: タバコケースの商売のためにやってんじゃないのみたいな<笑>、ね、声もあるぐらいで確かにね、うん、それにしてもあの今井さん加えたばこで仕事ができる環境ってこれは韓国ではもうないですねないよね自宅で働くとかじゃないともう無理でしょう無理もう自宅のほうは、ねかね、なかなか難しかったりしますからね
0: すごいい珍しい日本でもなかなかないんじゃないかなとは思うんですけども、うん、
1: あの韓国なんかでは大企業を中心に社員に禁煙を促す傾向にあるんですよ。でなんかあの禁煙をしたら何かもらえるとかプレゼントもらえたりするような制度やってるところもあって、うん、みんなでもちょっと禁煙をしようみたいなことあるんですけども、うん、事業所の全面禁煙はもちろん喫煙する社員は昇進させないとか。わあこれきついね、うん、先ほども言ったようにあのプレゼントとして休暇だったり何か手当てを与えるとかね
0: うんまあ休暇とか手当てで喫煙者は多分やめないんですけど面
1: 白いのが僕もあの以前某大企業の通訳で働いてたんですけどもあの敷地がめちゃくちゃゃくででかいんですよ、うん、あの工場とかもあるから生産ラインとかもあるから敷地がすんごいでかいんですけども会社があの敷地内禁煙にしちゃったんですよね。すげえ歩いてそうなると
0: <笑>
1: あのもう、ね、タバコ吸うためには30分ぐらい前からあの計画立てて出ないと大
0: 変だよねそれもねそれででもね結構やめたみたいですねああや
1: めたっていうか、うん、あの会社終わってからもうタバ,タバコ吸うみたいな絶
0: 対中学生みたいなこういう<笑><笑>隠れてる、ね、とかねあ
1: そ,そんな取り組みもする企業が本当に多いんですよね確かになんか自治体とかでもね禁煙成功のお祝い金を出すところがあったりとかほ
0: これはまあいいですよねお金が出て、うん、出ますからね
1: まああの国民の健康を考えてもねそっちの方が安く済んだりするかもしれないので、はい、まあいい試みだと思いますけどね、うん、はい、えー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました
0: 木曜日の限界などに立つ日「金日」ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。宛先は japaneseatmarkkbs.co.kr ですどんなことでも構いませんのでどし
1: どしお送りくださいそれでは来週も木曜日にお会いしましょう木曜日の限界なだに立つにじ金日のお相手はトマンドジェリートムイジンヒョンとジェリー武田ヒロミスでした皆さん
2: 見上げてよ